0: Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este maravilloso tiempo Padre en el nombre de Jesús Hoy nos disponemos a leer atentamente tu palabra Recibirla en nuestros corazones te, te pedimos Señor que puedas hablar a nuestro oído a Nuestro oído espiritual Y que también puedas preparar nuestro corazón Para recibir tu semilla La palabra de Dios Que confiamos Señor viene en un importante tiempo a nuestras vidas, la de nuestros matrimonios, de nuestras familias Cualquier sueño, empresa o cosa que estemos emprendiendo Señor sabremos Que somos bendecidos por lo que hoy hablas a nuestros corazones En el nombre de Jesús gracias, amén y amén Muy bien, tengo la buena noticia que hoy estamos iniciando una nueva serie Gracias a los cuatro que se están Emocionando por la nueva serie Los demás espero que se vayan Emocionando los siguientes domingos Son bromas la, la nueva serie Está inspirada en Una conversación Que tuve no hace mucho Tiempo con una persona Donde aterrizábamos En el tema de las perspectivas Bíblicas Y de cómo el pueblo de Dios a lo largo de muchos años, mucho tiempo Ha recibido con atención la palabra de Dios Pero quizás en algunos momentos ha olvidado Un importante principio de recibirla Y es ponerla también en práctica Obedecerla, activarnos en la palabra de Dios Y en esta conversación que era muy, muy casual empezaron a surgir distintos dichos, frases, proverbios comunes y populares que se llegaron a sembrar hasta en el cuerpo de Cristo y que de alguna forma nos alejaron, un poquito al tono, a la música, un poquito abajo, nos alejaron un poquito de la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Tal vez ya es parte de nuestra cultura popular y crecimos aceptando ideas. Que parecieran que tienen buenas intenciones o que son muy buenas Pero si vamos a la verdad o a lo que la palabra de Dios dice al respecto Podríamos sorprendernos que no necesariamente reflejan el corazón de Dios Probablemente usted ha escuchado frases o refranes como Pues no cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios desde que caiga al suelo y aunque sí es cierto que la voluntad de Dios prevalece, es soberana y absoluta Y posiblemente hay hojas que no caen si no es porque Dios quiere que caigan La Biblia no necesariamente enseña eso Y así hay otros refranes, otras frases que se han sembrado mucho en la cultura popular Que la iglesia en algún momento las acuñó, las aceptó Algunas hasta las metió en canciones o cánticos Pero que no necesariamente son bíblicas como tal Aún así, no voy a dedicar necesariamente los próximos domingos solo a hablar de esos refranes y esas frases. El problema está en lo siguiente. Cuando ese tipo de frases o ese tipo de hábitos se empieza a sembrar en nuestras mentes, poco a poco, sumado uno tras otro, podemos ir creciendo en una generación, en un cristianismo que está Desconociendo las verdades de la palabra de Dios O que depende únicamente de los refranes, las enseñanzas Que comúnmente los papás, los abuelos o las generaciones dan Pero que se alejan un poquito de la verdad absoluta de la palabra de Dios Entonces esta serie viene, viene perdón A corregir las perspectivas que la iglesia equivocadamente ha tenido y paradigmas que tal vez hemos construido que es necesario derribar para poder conocer mejor a Dios ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Ese debe ser nuestro anhelo más profundo a través de la adoración, a través de la oración La lectura de la palabra de Dios por supuesto Nosotros debemos conocer cada vez más a Dios y no conformarnos No decir bueno yo soy cristiano desde hace cinco meses, cinco años o 15 o 25 años, sino que decir cada vez te quiero conocer más Y te quiero conocer mejor, no se conforme, busque siempre Conocer más al Señor íntimamente, así que el título de esta serie Y de lo que estaré predicando los siguientes domingos Se titula lo que Dios sí dijo y obviamente cuando hablamos De lo que Dios sí dijo, estamos también analizando otra cosa lo que Dios no dijo Los sí y los no son bipolares Cada vez que usted dice Que sí a algo Simultáneamente le está diciendo que no A otra cosa Por ejemplo cuando le decimos Sí a la santidad Estamos diciéndole no al pecado Simultáneamente si le digo Yo sí al pecado Le estoy diciendo no a la pureza Si me voy a entender Cuando le digo que no a Dios probablemente estoy aceptando las ideas del mundo Quizá le estoy diciendo sí a Satanás y su imperio Cada vez que le digo sí al adulterio por ejemplo Estoy diciéndole no a los votos sagrados matrimoniales Entonces cada vez que nosotros afirmamos algo Estamos simultáneamente dándole la espalda a otra cosa Cada vez que usted toma una decisión Solamente tomó dos Los jóvenes solo decirle esto cuando les predico este principio ¿Sabía usted Que cuando elija una pareja Entre Los miles de millones De opciones que hay en el planeta tierra Al haberle dicho que sí A esa chica O a ese chico, usted le dijo que no A las otras miles y millones De opciones que usted tenía para poder conocer A una persona Cuando entras en esas dimensiones De perspectiva tu mente se abre más y entiendes unos principios más importantes. Es cuando vamos a hablar de lo que Dios sí dijo, simultáneamente vamos entonces a tocar temas de lo que Dios no ha dicho. Y nosotros, los cristianos, cuántos son cristianos, creen en Cristo, usted es cristiano, ¿Sí? no tiene que levantar ninguna bandera de iglesia ni religiosa. Usted es cristiano, sigue a Cristo, ¿Ah, entonces usted es cristiano. Bueno, los cristianos. Tenemos que vivir la verdad de Dios. Y cuando vivimos en la verdad, decidimos nosotros rechazar la falsedad de este mundo, las mentiras de este mundo. Entonces, espero que en este domingo y los siguientes domingos, los domingos que vengan, Dios pueda hablar a la vida de cada uno de acá. Más allá de solamente corrección de refranes y dichos populares, que realmente digamos, yo no había entendido esta verdad. Como lo entendí hasta este momento y dejo atrás argumentos, creencias pasadas Cosas que tal vez se sembraron en mi mente y mi corazón que yo había tomado como correctas Pero que a la luz de la palabra veo que yo sabía tan poquito ¿Cuántos estamos listos? El tema, el tema de hoy es un tema introductorio Los próximos domingos voy a tocar principios un poquito más profundos Hoy solamente voy a tocar el tema introductorio Para que entendamos y Dios nos revele qué es lo que nos quiere hablar Los siguientes domingos Vamos a comenzar haciendo lectura de Santiago Capítulo 1 Desde el versículo 22 Los versos van a aparecer en las pantallas Para facilitar la lectura Usted puede seguirme también con sus Biblias o con su Biblia Si usted quiere hacerlo así Lo único es que Voy a estar utilizando distintas versiones o traducciones bíblicas Les puede ser que a veces sea un poquito confuso Si usted no tiene la facilidad de poder alternarlas Santiago capítulo 1 versículos 22 al 25 Esta que aparece en la pantalla se abrevia como NTV Nueva, nueva traducción viviente Es una de las favoritas de mi esposa cuando ella estudia y enseña la palabra de Dios Dice así la palabra. No solo escuchen la palabra de Dios. Y eso es bien interesante porque una de las primeras cosas que nos enseñan de chiquitos es escuche, no solo oiga, sino escuche. Tengo bien presente la voz de mi papá yo de pequeño diciéndome, no es importante que oigas, es importante que escuches, dándome a entender que tenía que prestar mucha atención a lo que tenía que decirme. Pero la Biblia lo lleva a otro nivel. No es solo de oír, no solo de escuchar, sino que dice la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Todos digamos poner en práctica. Vamos, hagamos más dinámica la predicación. Diga poner en práctica. O sea, no se vas, no basta nada más con escucharla, debo poner en práctica la palabra de Dios. En educación, en comunicación en general Y probablemente algunos de ustedes Lo recibieron en la universidad Hay un principio que se llama active listening En español me imagino que debe ser algo así Como escucha activa, algo así Pero Active listening en educación Básicamente es cuando se le enseña A un interlocutor De que no es suficiente solamente callarse Y escuchar a la persona que está hablando Y buscar el, el momento En el que la persona se calle Para decir yo lo que quiero hablar eso no es que esté malo, pero así se entrenan las personas en un debate o en una discusión. ¿Ha estado usted peleando con alguien? <ríe> me mejor no me responda. ¿Pero ha estado usted discutiendo con alguien? Y en el momento que está discutiendo con alguien ya está pensando, ya sé que voy a responder cuando termine esto, si es que lo deja terminar. Porque usted está buscando que su argumento tenga más autoridad que el argumento de la persona con quien discute. Usted está casado, entiende lo que estoy hablando, no se haga loco. <risa> sí, hemos estado ahí, hemos estado en condiciones donde la persona está diciéndome algo y yo estoy pensando inmediatamente, ¿qué voy a decir cuando termine? ¿Qué voy a decir en el momento en que termine su frase? Yo sé que voy a decir que va a derribar por completo el argumento que acaba de decir en mi contra. Eso no es active listening, escuchar activamente es un principio que se enseña mucho en las escuelas sobre todo en escuelas de comunicación O las personas que estudian educación Que implica escuchar atentamente A la persona que está hablando Y no estar pensando en qué voy a decir y responder Sino que solamente grabar Tanto la comunicación verbal Como lo no verbal con Sus gestos, sus emociones Todo lo que puedo percibir Que la persona está diciendo Para que la persona realmente Pueda decir este me puso atención Entonces uno valora La información que está recibiendo La recibe con más gratitud Y sabe uno qué hacer después Eso se llama active listening Y de este active listening Que se utiliza mucho en educación Surge un principio paralelo Que se llama aprendizaje Significativo Que es un aprendizaje Significativo Muchos de ustedes pasaron por Cuarto, quinto, sexto, primaria ya Yo diría que la mayoría aquí Ya pasó por cuarto, quinto y sexto primaria y Cuando usted fue al colegio, la escuela O al instituto Probablemente le dieron algunos mapas Sobre los cuales usted tenía que localizar Lagos, ríos y montañas Probablemente volcanes también Si vivió aquí en Guatemala Y qué difícil eran esos exámenes de geografía Y recordar la posición exacta de la montaña del volcán o de río el lago que la maestra de sociales me evaluaría el día siguiente. Yo me recuerdo con mis amigos desarrollamos una estrategia muy técnica en sexto. Yo me acuerdo que hablando en un recreo porque tendríamos clase de geografía después. Dijimos lo siguiente y si hacemos los volcanes un poquito más grandes. Tal vez ocupan un tamaño más grande del mapa y la maestra pues dice pues está cerca verdad, del área. Entonces en lugar de hacer un volcancito. Hacíamos unos volcanzotes para que el territorio que abarcara fuera más grande Y facilitara el chequeo de la profesora Me recuerdo que todavía decíamos, bueno no puede ser enorme Porque se no va a decir que nada que ver Pero hagámoslo unos dos centímetros más grandes Y así tal vez se acerca un más Porque la profesora de geografía era muy específica del lugar exacto Donde se tenía que colocar el volcán Muchos de ustedes están en una generación diferente Y no entienden lo que estoy hablando porque nacieron con Google Earth y otras herramientas, ¿verdad? Que les permite ver las, la geografía desde una perspectiva que nosotros nunca vimos. Nosotros le llamamos hasta láminas, o esas fotocopias medio celestes que apenas se lograban notar, ¿verdad? Usted sabe de lo que estoy hablando. Lo que quiero decir es que si le paso ese mismo examen, probablemente ahorita se le olvida y no lo aprobaría. Tal vez si tiene un buen conocimiento geográfico Muy buena memoria, sí, pero muchos de nosotros No ganaríamos el mismo examen Por lo menos no con la misma nota Que obtuvimos en sexto primaria Cuando nos hicieron memorizar los lagos, ríos Y montañas y volcanes de Guatemala Pero déjame decirle que usted sí pasó ese examen Si no, no se hubiera graduado Pero si se lo pasó otra vez ¿Lo ganaría igual? Bueno, ponga sobre la plataforma otras materias Cálculo, geometría Física y química. Algunos acá ingenieros y todo dicen, Ch check, yo lo tengo muy bien, perfecto. Bueno, otros que no somos ingenieros ni arquitectos estamos un poquito limitados, pero pasamos esos exámenes. Pero algunos de panzazo, pero pasamos los exámenes. <coughs> pero ¿por qué no nos acordamos de todo eso? Porque no fue significativo. Ahora, si yo le digo a usted, ubique... El volcán Pacaya en el mapa Y le digo tres o cuatro veces dónde está y usted lo dibuja, lo pinta Y lo entrega al día siguiente Probablemente se va a acordar Hasta donde su memoria a mediano O largo plazo lo permite Pero Si yo le digo Mañana vamos a hacer una excursión Usted traiga su mochila y sus zapatos Y agua pura porque vamos a escalar Una montaña o un volcán Y ese se llama el volcán Pacaya Pasan 15 años le apuesto que usted no se Olvida dónde queda cómo es cuál es el Volcán Pacaya porque lo subió y mientras Usted lo escala y lo sube va a vivir Distintas experiencias una de esas se Va a recordar cuando estaba llegando a La meseta para los que lo han subido y Acercándose a la meseta y empieza a ver Que la arena cambia la piedra volcánica Empieza a aparecer usted se tropezó y se raspó la rodilla con una piedra Volcánica para los que saben qué es eso ¡Ah! Y a la fecha Todavía tiene una marca Una cicatriz en su rodilla que le recuerda Esa experiencia Esa experiencia Se volvió parte de usted Y cuando la gente dice pacaya Casi que le duele la rodilla Que, es, que se lastimó en el momento Que la estaba subiendo El aprendizaje tiene un significado Importante para usted Se llama aprendizaje significativo porque muchas de las cosas que nos han enseñado en la escuela, en el colegio, en la universidad Y ahora por qué no lo decimos de una vez en la iglesia se nos ha olvidado Porque no ha sido significativo o porque no lo hemos practicado Si usted lee los proverbios son maravillosos Son perlas de sabiduría que ahí están escritas, en su mayoría por Salomón pero si no las pone en práctica, lo más seguro es que será un versículo que usted leyó en, el, en la escuela dominical. Escuchó en la iglesia y dijo amén a ello. Hasta interesante le pasó, le pareció. Pero en la oportunidad del lunes o el martes o el miércoles en la mañana. Donde usted pudo aplicar ese principio y no lo hizo. Entonces usted no tuvo aprendizaje significativo. Eso no solo es de escuchar, es de poner en práctica. Usted tiene que decirle al Señor Padre yo leo tu palabra Recibo el mensaje Escucho la prédica Pero quiero ir más allá de solamente escucharla Quiero tener un aprendizaje que sea significativo para mí Y cuando lo haga Aténgase a las consecuencias de su oración Sigo leyendo Dice así Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces Sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo Luego te alejas y te olvidas de cómo eres ¿Con cuánta frecuencia durante el día usted mira un espejo, un reflejo suyo de su rostro? Este no es un test de vanidad, solo es una pregunta sencilla algunos ya recurren hasta la cámara frontal de su celular para ver si no, si se ven bien, ¿verdad? Lo usan como espejo, he visto personas, yo trabajo con jóvenes, adolescentes Y ahí se utilizan la cámara frontal para ver si se miran bien, ajustar el peinado, el maquillaje Créeme, yo la uso a veces para ver si no tengo un perejil o un frijol en el diente Le da risa, pero la verdad que sí lo he usado, porque sé que voy a hablar en un momento en el que no tuve oportunidad de poder verme dentro de un espejo, cepillarme los dientes tal vez como hubiera querido, entonces solo, just a quick checkup, y ver que no tengo nada ahí en, los, en el diente. Pues frecuentamos el espejo para ver nuestra apariencia, para asegurarnos de que nos vemos bien antes de salir de casa, que las personas que nos van a ver pues están bien. Decimos, esta persona se cuidó antes de salir, su pelo está donde debe estar. Si se maquilló las cejas Fue por donde tenía que ir Y no está hasta aquí arriba en la frente ¿Verdad? Pero bueno, no, es, no es para hacer sentir mal a nadie Pero recurremos al espejo Para revisar nuestra apariencia Ahora mire lo que dice la palabra Si escuchas la palabra Pero no la obedeces Sería como ver tu cara en un espejo O sea tu reflejo, tu imagen Te ves Luego te alejas Y te olvidas cómo eres Nadie quiere pasar físicamente por una situación parecida a esta Tener una amnesia a tal punto que la memoria de cómo eres apenas dure un minuto o dos minutos A partir de los cuales tú ya te olvides por completo cómo eres en Su psiquiatría tiene un nombre puede ser amnesia Pero es una amnesia espiritual la que se siembra en el corazón del pueblo de Dios cuando lee la palabra y se le olvida al instante lo que la palabra habló a su vida y su corazón Es así como logramos nosotros ir a un espejo, sumamos que aquí hay uno Vamos a un espejo para ver nuestra apariencia, ver cómo estamos, corregirla si es necesario Nosotros deberíamos ir a la palabra de Dios para que nos refleje cómo estamos para que nos pueda decir esta es una revisión de con tu condición espiritual Y necesitas hacer un ajuste aquí, un ajuste acá, otro ajuste aquí La palabra de Dios metafóricamente es como un espejo donde Nosotros podemos acudir a ella como espejo espiritual para revisar Cómo está nuestro corazón Y entonces poner en práctica lo que la palabra de Dios dice Así que la mejor forma De poner en práctica La mejor forma De recordar pero es Poner en práctica Dígalo conmigo La mejor forma De recordar Es poner en práctica Eso es aprendizaje significativo Quiere recordar lo que la palabra de Dios dice Vaya más allá de solamente Leerla, pon en práctica Lo que dice Aprendizaje significativo Escúchela activamente Preste atención Y así como le enseñaba hace unos instantes Sobre el active listening Donde usted no está pensando Cómo voy a responder de regreso a Dios Porque mis circunstancias Están malas, estoy molesto Porque las cosas que pasan en mi vida No están bien, y están ordenadas Y mientras leo la palabra mejor le voy a decir a Dios Yo creo que tú puedes hacer eso Con todo mundo Menos conmigo yo creo que esa es una verdad que aplica a Moisés, yo sé que eso lo pudiste hacer con Noé, lo pudiste hacer con Lázaro Con Eliseo, con Elías, lo pudiste hacer con Saqueo, lo hiciste con la mujer de flujo de sangre pero Yo siento que eso no aplica a mí, es pues las personas a veces están leyendo milagros, están leyendo promesas de Dios Pero cuando las leen al mismo tiempo están pensando en sus circunstancias personales y dicen yo Creo que esto no aplica a mí yo creo que Esto yo no soy merecedor de esto Entonces pues No estás leyéndola como tienes que Leerla y como un hijo sumiso a un padre Un hijo que se sujeta a un papá cuando Usted era pequeño su papá hablaba y Usted decía lo que sale de la boca de mi Papá tiene verdad, tiene autoridad y es Casi una verdad absoluta Indistintamente si estaban malo o bien Estoy hablando de sus papás terrenales, usted aceptaba lo que su papá decía Y lo tomaba como una realidad, conforme fue creciendo en su adolescencia Usted empezó a decir, no nah, mi papá no tiene la razón No mi papá lo que dice realmente yo creo que él no sabe cómo son las cosas Y el adolescente tiene ese conflicto comunicativo con su papá todo el tiempo Pero los que se sujetan a la palabra de Dios, los hijos de Dios los que verdaderamente honran y aman a un papá y reconocen la sabiduría que sale de cada palabra de la boca de un padre. Dice, aunque no lo entienda, yo sé que mi papá me habla y aunque me esté corrigiendo y sea incómodo, sé que lo hace por amor a mí. Así te habla Dios en la palabra. Si tú no tienes que estar pensando, ¿cómo le respondo a Dios? Usted solo responda sí y amén. Jesús lo decía cuando predicaba El que tenga oídos para oír Que oiga Que escuchara lo que Dios Estaba hablando a sus corazones Usted escuche Se lo ponga en práctica No esté pensando en argumentos para decir Yo sé cómo le voy a explicar a Dios Porque esto no pasa conmigo Active listening Es que no sé cómo se dice en español Pero creo que es Sí, escucha activa, gracias Escucha activa, escuche Permanezca en silencio y solamente dígale al Espíritu Santo La importancia que tiene la verdad Que está sembrando en, en su vida Y que no necesita estar respondiendo Y debatiendo con Dios todo tiempo Como alguien que lo ha intentado Le puedo decir algo, no funciona No debate con Dios Usted no le va a ganar una discusión a Dios Nunca Si no lo ha intentado Mejor no lo haga El tema de hoy Perdón que me haya tardado tanto en decirlo Pero aunque no me lo crea ya voy casi por la mitad del mensaje El tema de hoy se titula Cuando Dios me mueve para hablarme". A veces para darte una nueva perspectiva De lo que te quiere decir Necesita moverte de lugar Estás en una posición, en un lugar En una circunstancia Que no te permite escuchar a Dios Y la Biblia nos enseña Varias lecciones, hoy vamos a leer un par Varias lecciones donde Dios dice ese lugar donde estás metido, esa circunstancia en la que estás Es un ruido tan tormentoso que si yo te hablo no me vas a escuchar Si yo te pido que me prestes atención no me la vas a dar Entonces Dios atraía o sacaba o movía a su pueblo o a una persona Para poderle decir es que vas a escucharme como nunca me habías escuchado Vas a escucharme hablar como hasta ahora nunca me habías Escuchado, para muchos eso ha significado incluso salir del Espíritu religioso y no fue hasta que renunciaste a un Espíritu religioso y no entraste en una relación Personal e íntima con Dios que dices yo no, no me había Dado cuenta que Dios quería hablarme de tantas formas pero la cortina religiosa vendaba, vendaba mi mente Vendaba mi visión Y yo no había escuchado a Dios Como hasta ahora Para muchos fue Alejarse del pecado Malos hábitos Y esas circunstancias De las cuales Dios te llamó Te sacó Permitió que la voz de Dios Hablando a tu vida fuera más audible Usted sabe con cuánta frecuencia los pastores escuchamos esto, es que yo no escucho a Dios y no te condeno, entiendo lo que estás diciendo Pero a veces es como una frecuencia de radio para los que crecimos con radios, aquellos que tenían botones manuales Jóvenes aquí que no entienden lo que estoy diciendo, porque ya bien en otra dimensión Spotify no entra en mi ejemplo pero para los que son de otra generación quiero decirle que hubo un momento en que Habían dispositivos electrónicos, aparatos que se llamaban radios Que tenían unos botones que giraban hacia derecha y hacia izquierda Y se deslizaba hasta encontrar la frecuencia o la amplitud modulada exacta Para poder escuchar la música o la estación de radio que nosotros queríamos escuchar ¿Se acuerda de eso? Va. ¿Se acuerda lo que ocurría en el momento de aquellos botones que ya se habían oxidado un poquito? Que se movía un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda y era suficiente para crear un ruido O una distorsión que no permitía que se pudiera escuchar claramente la música o lo que queríamos oír, ¿se acuerda? Dios a veces agarra tu corazón, tu oído espiritualmente hablando y hace un cambio de frecuencia y dices que yo te voy a hablar en la 104.1. Ojalá que son, ni siquiera sé si es cristiana, creo que sí. 104.1. Ojalá no me haya, no haya dicho yo una estación ahorita que era el pastor, lo que oye. Yo creo que es, yo creo que es, ¿Era estereovisión o ya no? ¿Cuál es? ¿Qué dije? ¡La tronadora! Ah 98.1 todavía sigue siendo la. Sí, ah, va. No dije 104.1. La 98.1 sigue siendo estéreo, ilumina. Ah, va, va. La 98.2 usted diría: Ay, pero un decimal, ahí no se escucha igual. Entonces, a veces tienes que correrte a la derecha, a la izquierda, derribar argumentos, renunciar a cosas para que la palabra de Dios pueda sonar claramente. Tú dirías: Es un decimal, sí, pero no se escucha igual. No es lo mismo. Entonces, esta serie va a ser correcciones en nuestra frecuencia espiritual si lo quiere ver así. Para que escuchemos realmente lo que Dios tiene que hablarnos a cada uno. Muy bien, vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15 es uno de los tantos ejemplos en la Biblia. En lo que vemos que Dios quiere hablar con alguien. Pero como que hubiera interferencia espiritualmente hablando. Y por razones que yo no le puedo explicar porque no soy Dios Ni entiendo todas las formas en las que Dios hace las cosas Dios le dice a un hombre llamado Abraham Que necesita hablarle pero para poderle hablar lo tiene que llevar fuera Abraham, todos digan Abraham Estamos hablando del patriarca, el padre de la fe el padre de la fe tenía un problema en poder escuchar atentamente a Dios Y casi como que hubiera un radio de por medio Donde Dios decía te voy a hablar por la 98.1 Y él estaba parado en la 98.2 Dios le dice es que no me estás prestando atención No estás entendiendo mi plan ejecutivo y Para los que saben y conocen la historia Estoy hablando del momento en que Abraham es, recibe un recordatorio De que él será padre De que él va a ser papá Ahora en Génesis capítulo 15 Lo que estamos por leer Ya lleva 10 años De estar intentando ser papá Desde la primera vez que Dios le dijo Que sería padre de muchos Aquí ya lleva una década aproximadamente De intentos Yo no sé qué cosas le ha dicho a Dios a usted Que a partir de que se lo dijo Pasan todavía 10 años usted dice yo no veo lo que Dios Me dijo que iba a pasar Algunos estamos esperando que Dios actúe En 10 minutos Y Dios pasa por un proceso de 10 años Y todavía sigue dando Recordatorios de lo que te dije Lo voy a cumplir Y alguno Que tal vez no conoce la historia dirá ah, O sea que 10 años se tardó en cumplir No, 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 este es un recordatorio le llegó un memo, un email una, La voz de Dios diciéndole Diez años después no te olvides lo que te dije Estás entrando en duda, tu corazón está dudando mi palabra Y por alguna razón donde tú estás metido ahorita Yo no te puedo hablar, necesito sacarte para recordarte Y darte una nueva visión y una nueva perspectiva de lo que voy a hacer con Faltaban todavía casi 15 años Para que el hijo naciera Estos son 10 años todavía Familia Han pasado 25 minutos y nosotros no hemos visto Que Dios haga lo que queremos Que haga y todavía estamos reclamándole ¿Dónde está el milagro Que me dijiste? 10 minutos después A las 10 horas hasta se nos olvidó Ignoramos, es más Probablemente ha entrado en lo que yo también he entrado Yo me pongo muchas veces en ejemplo para que no vean que soy un santurrón Aquí predicando Y yo digo tal vez Fue mi propia imaginación O si un profeta O una persona usada por Dios me lo dijo Tal vez no escuchó bien O tal vez la palabra no era para mí, era para el hermanito Que estaba atrás y yo dije amén Bueno hay que quede y sigo Adelante pues Abraham han pasado 10 años y probablemente está Dudando en su corazón, ¿Cómo voy a ser yo papá Tan avanzada de edad Sara mi esposa tan avanzada de edad Hemos pasado décadas probando Intentando ser padres Dios nos dice que seremos padres Sara se ríe entre confundida por emoción Y casi burla de la palabra de Dios Diez años y Dios dice Se te está olvidando lo que yo dije que iba a ser verdad? <ríe> y él va a ser el padre de la fe Entonces dice y lo llevó a dónde dice Fuera. Y lo llevó afuera Afuera ¿Dónde entender? Allá adentro no te puedo hablar No sé qué pasa en la tienda de Abraham Pero me imagino que es el lugar Donde con Sara conversa cosas Como ya te diste cuenta que no se puede Asumo Que las relaciones íntimas ocurrían Y no afuera el público Entonces Dios dice algo está pasando Pero lo que ellos hablan O hacen en la intimidad Está contrarrestando Lo que yo dije hace 10 años Entonces no les voy a hablar En la misma casa En el mismo cuarto, en la misma habitación Donde siempre iban a decir otra vez no funcionó Ya viste que no se puede Entonces mejor lo voy a llevar afuera Y no solamente Lo voy a llevar afuera Le voy a hacer alzar Sus ojos a los cielos porque ahí donde está si alza los ojos mira el techo Mira la carpa de la tienda que construyeron con Sara lo Voy a hacer ver otra dimensión Le voy a corregir su perspectiva Y dice lo llevó afuera y le dijo Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas Ah si es que las puedes contar La carpa, la tienda la lona, el techo O la fundición que estaba No había fundición pues pero aplico su vida Que había sobre sus cabezas No les permitía ver estrellas Ni el cielo A menos que te un skylight Que se diría tragaluz Así se dice en español verdad Los tragaluces No existían Entonces no podía ver el cielo I have to take you outside te tengo que sacar del lugar donde estás, ahí metido, uh -uh. ahí no vas a entender ni vas a ver, dice Y le dijo así te será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia Esta no era la primera vez que Dios se le presentaba, ya se le había presentado anteriormente hasta en forma física con hombres a quienes Abraham en ese momento No sabía si eran ángeles, si era Dios mismo O eran hombres que estaban pasando por ahí Pero algo latía en su corazón Y él sirvió Él sirvió a esos hombres Y esos hombres La misma presencia de Dios encarnada en ellos Le habían dicho serás padre Entonces, Hay veces que Dios tiene que llevarte afuera Sacarte del lugar que está Para poder corregir tu perspectiva, porque lo lleva afuera Fuera del ambiente de las excusas Fuera del conformismo Donde no existen Límites y donde la fe de este hombre Iba a ser aumentada Aumentada, todos digan Aumentada El proceso En el cual Tu fe se reproduce Tu fe se alimenta Normalmente es en aumento O para abajo Probablemente la fe de Abraham se estaba cayendo 10 años. Y ahora viene Dios y dice, no, 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 voy a aumentar su fe. Marcos capítulo 8. Ahora otra historia parecida, pero vámonos al Nuevo Testamento, ya no al Antiguo. Voy a utilizar una traducción muy sencilla para que todos acá, desde los más chicos a los más grandes, entendamos lo que la Biblia dice. Marcos 8, 22. Esto es Jesús. Cuando llegaron al pueblo de Bethsaida, unas personas guiaron a un ciego hasta Moisés. ¿Lo que dice ahí? I'm just seeing si están poniendo atención. ¿Guiaron a un ciego hasta quién? ¿Hasta Señores ¿Hasta dónde? ¿Hasta quién? Jesús. Ok. Por oh, favor, ¿ya vio? Si yo digo Moisés, peor si sale aquí diciendo, sí, ya o un donde estaba Moisés. ¿Vieron qué fácil uno cree las mentiras? Ok, dice, hasta donde estaba Jesús y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego, ¿de, de qué? De la mano y lo llevó adentro, afuera. La pregunta es, siendo Jesús, o sea, Jesús, Aquí si sí no estamos hablando de cualquiera Es Jesús ¿Por qué lo tomó de la mano Y lo llevó Fuera? O sea, ¿qué ocurría en ese Lugar que impedía que Jesús lo pudiera hacer ahí? No Le tuvo que tomar De la mano y Llevar fuera ¿Cómo entender? Es que ahí no me Escuchas, ahí no Recibes el milagro, pero aquí Sí. Ahora, el ciego no cuestionó, ¿a dónde me estás llevando? Y esas gracias. Esa es la forma en que reaccionamos. Dios, ¿a dónde me estás llevando? Ni yo solo voy donde Dios me mande. Moisés y su pueblo eran movidos. Moisés creía la tierra prometida. El pueblo dudaba todo el tiempo. Mejor nos hubiera regresado De donde estábamos hombre Ahí en Egipto nos daba de comer el faraón Aquí dependemos de un Maná que Dios manda del cielo o Que parece un milagro Llevamos mucho tiempo comiendo maná Y honestamente quiero un magmófilo O sea quiero Algo distinto, algo diferente Pero Moisés confiaba Y Moisés confiaba Y no se movía Si Dios no le decía que se moviera Entonces lo llevó a donde Fuera del pueblo Después le mojó los ojos con saliva Colocó las manos sobre él y le preguntó Si veía algo Y el ciego sabe que respondió Veo gente Pero parecen árboles que caminan Yo no sé si usted en algún momento ha visto árboles que caminan Pero este hombre tenía una ingeniosa imaginación Hicieron ciego Obviamente no tenía tal vez una idea de cómo era un árbol Ni mucho menos cómo eran los seres humanos Pero de alguna forma confundió la imagen de un árbol con hombres, con hombres caminando Aquí podría explicar un montón de cosas Pero no sé si por tiempo puedo Pero los ciegos Los ciegos de nacimiento Tienen una perspectiva del mundo muy diferente a la suya y la mía Ahora un ciego le recuerdo que de los cinco sentidos, está impedido de uno, la vista, lógicamente. Pero le recuerdo que tiene otros cuatro. Tiene el tacto, y si en algún momento usted ha visto un ciego, cuando quiere reconocer a una persona, le pide permiso si puede tocar su rostro. Y tocando su rostro se da una idea, usando la imaginación que desde luego tiene, y se da una idea de cómo puede ser el rostro de la persona con quien habla, o que ya ha conocido durante un tiempo, porque no toca la... La cara de un desconocido Solo de quienes le pide permiso Y e en confianza le dicen si sí, puedes tocarme el rostro Y se da una idea Me imagino que este ciego había tocado árboles Había sentido la textura Había olido el árbol Mojado por la lluvia Se había tropezado con alguno O había sentido la sombra Refrescante en medio del calor Pero no tenía una idea de cómo era Así que no es Que Jesús se equivocó no es que el poder de Dios falla, es que Él estaba en un proceso de entendimiento Del milagro que estaba ocurriendo y Entonces ja, Después ay No puede irse el versículo 31 de una Vez porfa No, dónde voy, no 25 sería Después regreso a lo de los milagros Versículo 25 entonces Jesús volvió a Ponerle las manos sobre los ojos el hombre miró de nuevo con cuidado Y lo vio todo claramente Porque ya estaba, ¿qué dice ahí Sano Jesús le mandó que volviera a su casa Y le dijo, ¿qué le dijo Del mismo pueblo donde agarró La mano de ese Ciego que ahora ve Le dice salte de acá Aquí te voy a hacer tu milagro Le dice después pues no regreses a ese lugar No vaya a ser que tu fe Vuelva a bajar No vaya a ser que ese escenario Del cual yo te saqué Esa aldea de incredulidad De limitación y argumentos Que tú tenías Estaban impidiendo que yo pudiera hacer Lo que tenía que hacer Iglesia me escuchan a pesar de la lluvia Puedes regresar A donde dice milagros por favor Hay dos tipos de milagros Hay un milagro instantáneo Pero hay un milagro progresivo Los milagros instantáneos ocurren de repente La mujer con flujo de sangre dijo Si tan solo tocara el borde de su manto Y en el momento que lo tocó al instante Dice la palabra que fue sanada ¿Me está siguiendo? Pero hay milagros Que tenemos que entender que progresivamente se van realizando, van ocurriendo. No ocurren de repente. Te voy a dar una parte del ciego de Betsaida que te acabo de enseñar. El pueblo de Dios en el desierto. Los milagros eran progresivos. Su llegada a la tierra prometida no fue instantánea. Su libertad de la opresión a la que habían estado sujetados 400 años no fue. Repentina Otra La multiplicación de los panes Y de los peces La multiplicación de los panes Y los peces es otro ejemplo claro Jesús hizo que se multiplicaran Pero la multiplicación real Llegó en el momento en que los discípulos Empezaron a repartir Entre cinco mil personas que habían ahí Sin contar a todas las familias las Miles de personas Recibían pan y la multiplicación se iba dando progresivamente en las manos de los discípulos Y te voy a dar otra por si acaso no has entendido estas bíblicas El mismo nacimiento, la gestación es un milagro progresivo Cada día, cada minuto, cada semana y cada mes cumplido en el vientre de una mamá Eso es un milagro progresivo ¿Quién aquí quedó embarazada y dio a luz al día siguiente? Nadie A menos que usted todavía quiera creer lo de la cigüeña Lo cierto es que hubo nueve meses de proceso de alumbramiento De gestación, perdón Hasta que llegara el alumbramiento 40 semanas después O cerca de las 40 semanas Todos digan milagros progresivos Entonces, Hay cosas que tienes que entender que por supuesto Dios puede hacer instantáneamente si Él quiere hacerlo Pero hay milagros, hay procesos en los que Dios está trabajando contigo Que no va a ocurrir en 5 segundos, 15 minutos sino que podrían ser 10, 15 años En el caso de Moisés hasta casi 25 años si es necesario Pero que la palabra de Dios se cumple, se tiene que cumplir Mateo capítulo 13 por favor Otra parábola le refirió diciendo Jesús Esto no aparece en la pantalla Se lo voy a leer yo El reino de los cielos es semejante Al grano De mostaza Todos digan grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Esto es una semilla de mostaza. Esto que usted ve aquí es un grano de mostaza. Es tan pequeño. Ok. There you go. Ahí está. Casi ni lo puede ver, pero está en el centro de la palma de mi mano. Esto Dios utiliza para explicar la fe y los procesos de aumento de la fe. Esto pequeño y significativo no se convierte en una rama sobre la cual se puede colocar un nido y ahí vivir un ave. Pasa por un proceso. Es un milagro progresivo que esto llega a convertirse algún día en una hortaliza y luego en un árbol y luego en una rama sobre la cual un pájaro o un ave pueda ser sumido. Entonces, si Jesús nos enseña algo tan valioso que puede llegar a ser tan grande como una pequeña semilla, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al Señor? Abraham Abraham Su sueño más grande había sido Tener un hijo Un hijo Una pequeña semilla Que probablemente 40 semanas después Llegaría a nacer Una semilla La semilla del varón Es pequeña Pero llega a ser grande ella es mi mamá Ella tuvo una semilla así de pequeña Llamado yo Y ahora esta semillita mide 1.90 Progresivo Deja de dudar la palabra de Dios Las promesas y los milagros que Dios dijo que acontecerían en tu vida que tú creíste Que tal vez Dios obraría instantáneamente Y aunque lo pudo haber hecho así Él decidió que pasaras por un proceso De incremento de fe De aumento de fe Porque te ama Porque te ama Y porque tiene un propósito mucho más grande Hay momentos en los que Dios sí actúa instantáneamente Pero te puedo decir algo si nos vamos a la Biblia, a la historia de los hombres que hicieron cosas trascendentales, prodigios Y vieron cosas maravillosas ocurrir delante de sus ojos Ellos pasaron por procesos, pasaron por milagros progresivos hasta ver el cumplimiento de lo que Dios les dijo que haría Entonces si Dios se ha entre comillas tardado en tu vida siéntete Dichoso probablemente Eres un hombre o una mujer Que está metido dentro de un proceso Para transformar tu sueño De algo que parece Muy pequeño Pero delante de los ojos de Dios es muy grande ¿Sabe cuál Era el sueño de Abraham? Un hijo Probablemente le había pedido En el momento en que se unió a Sara Por primera vez Le había pedido a Dios un hijo y Dios quería para Abraham un pueblo, una nación. O sea que la perspectiva de Abraham no se comparaba con la dimensión de la promesa de Dios. Y por eso lo tuvo que sacar fuera, lo tuvo que mover de la limitación y las circunstancias en las que estaba. Para que pudiera entender la dimensión del milagro que quería hacer. Si sí, hubiera sido más fácil Que cuando Abraham tenía 75 años de edad en su primera visita de Dios A los 40 Las 40 semanas o a los 9 meses Sara hubiera tenido a su hijo Pero pasaron 25 años Y fueron los suficientes Para que Abraham entendiera Verdaderamente su papel ¿Quién era él Y quiénes sería la generación Que saldría de él Hasta la fecha cuando nos referimos a los patriarcas cuando hablamos de Dios incluso nos Identificamos como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, esas Tres generaciones, la de Abraham, la de Isaac y la de Jacob, esta última se Convierte en la, en Israel, las doce Tribus sobre las cuales Dios decide Expandir una vez más su reino sobre La tierra, así que no me vaya a decir Que usted le puede poner limitaciones a Dios no me van a decir que sus argumentos, sus excusas Sus impedimentos físicos, espirituales Psicológicos son Un obstáculo Para el poder de Dios Que no lo son Entonces Hay veces que Dios te va a tener que mover Cambiar de circunstancias Sacudir el polvo De la duda y de la incredulidad Que has acumulado En tu vida, sacudírtelo, Quitarte toda esa duda y ese polvo Que se acumuló en tu corazón Para decirte tengo una nueva vida para ti Tengo un nuevo proceso para ti Tengo un nuevo destino para ti ¿Acaso no se pudo haber Revelado Dios al pueblo De Israel, al pueblo hebreo En el mismo Egipto Ahí mismo pudo haber establecido Él su reino si hubiera querido pero no Necesito mudarlos De lugar, en Egipto Van a seguir creyendo que la Autoridad máxima se llama Faraón Pero en la tierra prometida sabrán que Soy yo Dios te mueve de lugar Te mueve a otras dimensiones Para entender Su verdad Y su grandeza ¿Le puedo dar otra? Y la última Su tiempo aquí en la tierra El hecho de que vive En un planeta físico Con una atmósfera Sobre su cabeza Hace que Dios no pueda revelar La magnitud de su reino En su plenitud y por eso usted y yo tenemos que morir e irnos a otro lugar al que nos llevará que es su morada celestial un paraíso eterno y hermoso porque aquí no entenderíamos nada. Allá lo veremos cara a cara, ahí contemplaremos su gloria, veremos coros angelicales. Continuamente diciendo santo, santo, santo a nuestro Dios. En esta tierra. En este mundo y con el pellejo y la carne que nos cubre hay cosas que nunca vamos a entender Y por eso Dios prepara un lugar para nosotros, Él tiene una mansión para sus hijos allá Tiene una morada eterna y Jesús dijo voy a prepararles un lugar en esa morada de mi padre Y ahí lo entenderemos mejor, ahí se nos revelará quién es Dios Aquí estamos en un proceso De entendimiento, estamos Para expandir su reino Estamos para que más personas lo Conozcan, pero llegará el momento En que todos lo veremos Y todos estaremos con él Pero hay cosas donde Dios nos tiene Que mover, hay cosas y lugares A los que nos tiene que sujetar y, mo y Mover, porque en los Lugares en los que estamos no entendemos Yo dije que era el último, pero tengo que decir este Porque si no se me va a olvidar Hay lecciones que Jesús no le pudo dar a los discípulos en la playa Tenían que ser en aguas profundas En la playa era fácil predicar sobre la fe Pero el aprendizaje significativo Iba a estar en la profundidad de las aguas En la playa les pudo haber dicho Cuando hayan tormentas Créanme a mí Que yo estaré con ustedes en la barca y mientras yo esté con ustedes, no tienen por qué temer. Eso lo puedo haber predicado en la playa. Check, siguiente lección o nos vemos mañana. Y ahí se hubiera quedado la lección. Pero Jesús habrá dicho, ¿dónde les enseño a creer en mi poder? ¿En la playa? Mm, no. Boguen mar adentro. Váyanse a la profundidad. Naveguen al otro lado. No les dijo lo que iba a pasar porque si no nos meten y Jesús les dijo: mmm, ¿Cómo les enseño la magnitud de mi poder? Me voy a subir a otra barca. No, 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 no. No se me ocurra la mejor idea. Voy a caminar sobre el agua. Y al principio me van a confundir con un fantasma. Saben ni qué historias de piratas habían escuchado, pero seré yo el que tendrá un encuentro con ellos. Se los pude haber dicho en la playa, pero el aprendizaje fue significativo. Cuando los movió hacia adentro pues Hay cosas que tú puedes Escuchar románticamente Muy Hermosamente Predicada en la iglesia Allá afuera Es donde pones en práctica Lo que aprendes y escuchas aquí adentro Tu aprendizaje significativo Es allá afuera Aquí vienes a recibir La lección Aquí vienes a recibir la verdad Pero allá se aumenta tu fe ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces pues esta serie Nos va a corregir perspectivas Que equivocamente nos hemos metido En nuestro corazón y en nuestra mente diciendo Es que Dios actúa de la manera que Yo he visto que actúa O Dios va a actuar a mi manera, no, 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 no. Dios va a actuar a la manera de Dios Como Él quiere ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Inclinemos nuestro rostro y terminemos con una oración Diciéndole al Señor que confiamos en sus procesos Padre en el nombre de Jesús Hoy hemos aprendido en tu casa Que tú haces las cosas como tú quieres Con quien quieres y en el momento en que tú deseas hacerlo Padre si hemos fallado O nos hemos equivocado Señor creyendo que tú ibas a actuar a nuestras expectativas A nuestra manera Hoy hemos aprendido acá que si tú tienes que movernos de un lugar Cambiar las circunstancias en la vida que tal vez nos parecían antiguamente cómodas Hoy entendemos Señor que lo haces porque nos amas Y porque tienes un plan hermoso, maravilloso, soberano, bueno y perfecto para nosotros Hoy nos arrepentimos Señor por la cantidad de veces Que tal vez en medio de los procesos hemos querido discutir contigo Pelearnos contigo, refutar contigo, explicarte a ti por qué las cosas no ocurren para con nosotros. Y hoy queremos sujetarnos a escuchar atentamente tu voz, corregir nuestra frecuencia espiritual si es necesario. Gracias, Señor, te doy por los procesos en los que yo estoy, por los procesos que estoy con mi familia. Por los procesos que estoy con mi matrimonio. Por mis procesos espirituales. Que tal vez a veces no he entendido. Hoy abro mi mente. Mi entendimiento. Para entender que no todo ocurre instantáneamente. Hay cosas. Que son progresivas. Hay milagros Señor. Que tienen etapas. Y hoy han entendido eso. Y quiero entrar en obediencia a ellos Señor. No solamente quiero escuchar tu palabra. La quiero poner en práctica también. Como lo dice Santiago. En el nombre de Jesús. Señor te pido por tu pueblo. Por los hogares representados. Esta mañana aquí en tu casa. Los matrimonios. Las vidas individuales. Por los padres y por los hijos. De cada uno de los que ha escuchado. Atentamente tu voz. Hablando a sus corazones este día. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Y gracias porque eternamente nos has amado. Amén y Amén. Era una ofrenda de Dios, una ofrenda de palmas a Dios.